0: Neues Jahr, neue Vorsätze, wie so oft. Und dieses Video geht jetzt nicht an dich, der gerade dieses Video schaut, sondern eher vielleicht an Freunde, Verwandte und Bekannte, die dir jetzt gesagt haben, so, aber jetzt echt 2022, dieses Jahr kümmere ich mich mal um meine Finanzen und werde ein bisschen selbstständiger. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir dazu Kolja eingeladen, Hallo, mit dem wir genau für diese Person, den du das Video weiterleitest, mal erklären Warum Börse nicht unbedingt böse ist, warum das nicht was für Hardcore-Kapitalisten ist, warum es nicht für Ganzreiche nur ist, warum es nicht nur für Zocker ist und, und, und wir möchten einfach mal mit den üblichen Kriterien einfach aufräumen, und ich würde sagen, ab diese Sekunde leitet es das Video weiter, genau jetzt. Hallo, das Video ist für Hallo. dich. Irgendein Freund, Verwandter, Bekannter hat gedacht, du sollst dich mehr mit dem Thema Börse und Geldanlegen beschäftigen. Ich habe dafür einen Herrn eingeladen, der sich damit schon seit Jahren beschäftigt, der auf YouTube sehr stark unterwegs ist, und mit dem ich zusammen die meisten Kritikpunkte am Thema Geldanlegen und Börse mal aus der Welt schaffen will. Hallo, Kolja. Hi Richie. <lacht> so, der erste ja. Punkt, den man immer wieder hört, Börse ist doch nur was für Reiche. Also, es lohnt sich gar nicht anzufangen, wenn ich nicht mindestens ein paar Tausend Euro auf der hohen Kante habe. So lange spare ich noch und dann gucke ich mal, was ich mache. Was hältst du von diesem Argument?
1: Ja, klar, das ähm, kriegt man immer wieder zu hören, vor allem auch in den Statistiken, wenn man so die Vergleiche zwischen den ganzen Superreichen und so weiter sieht. Das Interessante ist, ähm, in dem Moment, wo man selber auch eine Aktie kauft, ähm, werden die Reichen gar nicht immer reicher. Also die werden zwar reicher, das kann ihm auch egal sein, aber man selber wird dann im selben Maße proportional auch reicher, weil es ist ja egal, ob du jetzt 100.000 Tesla-Aktien hast oder eine Tesla-Aktie hast. Wenn die um 5% steigt, steigt die um 5%. Ja? Und meine Freundin beispielsweise, die Diana, die hat auch, als wir uns kennengelernt haben, 2019 hat sie noch gar keine Aktien gehabt. ja, Und jetzt hat sie einfach einen Sparplan nach und nach aufgebaut und bei vielen Aktien sind einfach nur dann so über die letzten zwei, drei Jahre immer so ein paar hundert Euro jetzt insgesamt nach und nach reingeflossen und teilweise haben die sich eben halt verdoppelt, ja. Und wenn man das mal überlegt, in drei Jahren, na klar, das ist jetzt auch eine gute Stimmung, eine gute Phase gewesen, aber da wird dann eben aus einem zweistelligen Betrag irgendwann ein dreistelliger und aus diesem dreistelligen wird dann eben auch ein vierstelliger, also Stück für Stück äh, auf lange Sicht kann da so einiges bei rauskommen, ja. Dann vielleicht mal das Nächste, okay, ich brauche keine Tausende von Euro, aber ich habe im
0: Monat gerade nur so 50, 100 Euro übrig und die lasse ich momentan schön auf meinem Bausparvertrag eingezahlt, weil da weiß ich doch, was ich hm. habe. Für mich lohnt sich doch gar nicht, die Börse da anzufangen, oder doch?
1: Ja, also ich finde immer, es, man braucht so ein gewisses ähm, Ziel am Anfang. Man muss sich so vorstellen, okay, wie, ähm, wie, was möchte ich erreichen? Wie lange soll ich das Geld an legen, weil ganz klar auf einem Bausparvertrag, da liegt es erstmal relativ sicher, ja? aber ähm, sobald ich halt ähm, äh, dann irgendwie ein paar Jahre später wieder rausschaue, sehe ich, da ist wahrscheinlich eben auch nicht viel passiert, deswegen ich muss erstmal definieren, okay, will ich überhaupt mehr, will ich mehr haben und dann, das ist natürlich eine simple, einfache Frage, weil Ach, jeder sagt ja natürlich, aber ähm, bin ich auch bereit dafür, ein bisschen mehr Risiko einzugehen, also das bedeutet, auch mehr Schwankungen äh, zu erwarten. Deswegen würde ich jetzt nicht alles vom, vom Sparbuch oder vom Bausparvertrag gleich runternehmen und direkt an die Börse nehmen, sondern einfach Stück für Stück einen Teil davon mhm. einfach mal zu testen, wie reagiere ich denn bei diesen Marktschwankungen und ist das etwas, was für mich geeignet ist. Ja, genauso wie man irgendwie mal anfängt Neujahrsvorsatz irgendwie zu sagen, ich möchte jetzt mehr Sport machen, dann sagt man ja auch nicht, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie ein Home-Equipment-Studio für 5.000 Euro und packe mir das ganze Regal voll mit Nahrungsergänzungsmitteln, <lacht> sondern man meldet sich einfach mal bei einem Sumba-Kurs oder irgendwo sonst an ja, und fängt einfach erstmal an, ein bisschen nach und nach da äh, so ein bisschen Gefühl für zu bekommen. Und dann kann man das Stück weit immer noch steigern. Ja? So, jetzt hast du selber zugegeben, das Ganze ist ja hochriskant. Das heißt also, Börse
0: ist doch ja, nur was ist für das Spekulanten. Das ist ja, Da habe ich gar keine Lust dazu, also, ich will kein Geld von dir. Ja. Was sagt man denn da?
1: Ja, das ist ja schwierig hier, die ganzen Fragen direkt hier auf, auf Anhieb zu beantworten. Aber ähm, riskant im Sinne von ja eine Aktie kann halt eben auch fallen und unter den Ausgangswert, zu dem man sie gekauft hat. Also wenn du jetzt 100 Euro investierst in irgendeine Aktie, die kann eben auf 80 und auf 70 Euro fallen und würdest du sie in dem Moment verkaufen, hättest du die 30 Euro Verlust real gemacht. Das ist tatsächlich Fakt, aber das hat nichts mit einer Spekulation insgesamt zu tun, weil diese 100 Euro, die du jetzt zum Beispiel investierst, die sind ja nicht einfach nur beim roulette -Tisch auf Rot oder auf ähm, irgendwie schwarz gesetzt oder auf die grüne Null, ja, sondern dahinter stecken ja einfach äh, Aktienunternehmen, ja, die Gewinne machen im besten Fall. Und das ist auch eine der wichtigsten Kriterien, finde ich, immer, äh, wenn man in Aktien investiert, man sollte sich anschauen, ist denn da hinter ein Unternehmen, was tatsächlich auch Gewinne macht und das am besten schon einige Jahre, dann ist es eigentlich sehr, ähm, also natürlich Immer noch schwankungsintensiv, intensiv, aber es ist jetzt keine pure Spekulation mehr. Ja. Also bevor ich jetzt gleich ganz aufhörlich zu grillen, natürlich sind die Fragen gemein,
0: aber die Fragen kommen ja immer gerade von jemanden, der sich Klar, neu mit absolut. dem Thema beschäftigt. Das sind doch die ersten Fragen, Spekulanten, Hochkapitalisten. Die vorletzte Frage, die gemein ist, ja, aber ich möchte nicht diesen ganzen großen Firmen noch weiter mein Gelb in den Rachen schieben. Das kommt ja auch immer wieder, die sind schon reich genug.
1: Okay, also das ist dann sehr interessant, weil das macht man ja gerade deswegen, wenn man jetzt bei so einer Firma arbeitet die, und viele Leute arbeiten bei mittelständischen oder großen Unternehmen, es ist ja vollkommen egal, ob die an der Börse sind oder nicht, wenn du jetzt bei einer mittelständischen GmbH arbeitest, da gibt es irgendwo die Besitzer, die Gesellschafter und für die arbeitest du. Das heißt, du kriegst keine Früchte von deiner Arbeit, die erntet alle der Chef und der Chef vom Chef in der Regel. Hingegen, wenn du jetzt an der Börse anfängst, äh, zu investieren, dann ist es genau das Gegenteil der Fall, dass du den Unternehmen noch mehr Geld in den Rachen schiebst, weil du kaufst ja die Aktien sowieso nicht von dem Unternehmen direkt meistens, sondern von anderen Anlegern, das heißt, die kriegen dein Geld eigentlich in dem Moment gar nicht, sondern im, im Gegenteil, du holst dir wieder ein Stück vom Kuchen zurück und sagst jetzt zum ersten Mal, so, jetzt will ich auch einen Teil der Früchte von all diesen ganzen Erträgen selber haben. Es ist also genau das Gegenteil von dem, dass man sagt, man schiebt den Konzern wieder mehr äh, in den Rachen, sondern und im Gegenteil, man holt sich von denen was zurück, ja. Genauso wie zum Beispiel Inflation, Richie. Die Preise überall, die steigen und steigen und steigen, ja. Und wenn die Preise überall steigen, dann sagen wir Verbraucher immer, boah, wir müssen bei den Energiekonzernen immer mehr zahlen, wir müssen bei den Nahrungsmitteln immer mehr zahlen, ja. Na und wenn du jetzt zum Beispiel auch Aktien kaufst, kannst du dir wenigstens einen Teil davon wieder zurückholen, ja. weil Steigende Preise bedeuten meistens auch steigende äh, Dividenden beispielsweise. Und äh, deswegen ist es genau das Gegenteil von dem, dass man sagt, man schiebt denen noch mehr in den Rachen. Ja? Jetzt hast du mir noch eine Vorlage gegeben, da kann ich
0: einfach nicht anders als da auch noch auf einzugehen. So Was sagst du zu denen, die sagen, ja, meine Firma, die gibt zwar auch Mitarbeiteraktien aus, aber nee, das will ich gar nicht, weil ich arbeite schon dort, das ist genug Risiko. Und da jetzt noch irgendwas zu machen, den gebe ich nie noch mehr ja. Geld. Vor allem Mitarbeiteraktien, ja. muss man sagen, die sind ja meistens wesentlich günstiger, als wenn ich es direkt an der genau. Börse kaufen würde. Weil das ist für viele vielleicht auch ein ja. Einstiegspunkt, aber da gibt es auch viele Mitarbeiteraktienverweigerer. Nennen wir es doch mal so. Gibt es für die eine Aussage, du sagst, ja gut, Klumpenrisiko, Arbeiten
1: und die erste Aktie dort, oder ist es vielleicht ein Weg zur ersten Aktie? Also ich finde schon, dass man seine ersten Aktien hier ähm kaufen sollte, ganz klar, weil eben, du hast es selber schon gesagt, man kriegt die meistens rabattiert, also ich habe einen Freund, der hat mir das neu erklärt, bei ihm im Unternehmen ist es so, dass sie eigentlich so im Durchschnitt kauft er irgendwie jedes Jahr 15 Aktien oder so zu einem Preis, äh, andersrum, äh, kauft er halt doch genau 15 Aktien zu einem Preis von 13 Aktien, Ja, das heißt, er kriegt immer eigentlich noch zwei obendrauf dazu ähm, und, und das hat obwohl dieses unternehmen selber eigentlich gar nicht so stark gestiegen ist ihm trotzdem über die jahre auch eine richtig gute rendite eingebracht ja und man muss natürlich nur späterhin aufpassen da hast du schon recht dass wenn man jetzt nur aktien von diesem unternehmen hat und auch noch dort arbeitet dann ergibt sich natürlich dieses Berühmte Klumpenrisiko, also dass, falls man den Job verliert oder das Unternehmen sogar insolvent gehen sollte, man halt eben diesen doppelten Verlust hat. Deswegen, ich würde dann schon auch versuchen, andere Aktien von anderen Unternehmen noch mit aufzunehmen und am besten sogar auch nicht nur Aktien von Unternehmen, die in der gleichen Branche sind. Wenn ich jetzt bei einem Automobilunternehmen arbeite, also nicht nur Aktien von Automobilunternehmen und auch nicht nur von Automobilzulieferern, ja, sondern eben auch von ganz anderen Unternehmen, zum Beispiel von äh, ja, irgendwelchen Online- äh, E-Commerce-Unternehmen beispielsweise oder Software-Unternehmen oder Nahrungsmittel oder Waste-Management beispielsweise, ja Müllabfuhrunternehmen, die sind zum Beispiel sehr, äh, das amerikanische Unternehmen Waste-Management kennen ja viele, obwohl es jetzt aktuell ziemlich teuer ist mittlerweile, aber das sind eigentlich sehr risikoarme Unternehmen im Vergleich zu auch Automobilunternehmen und so, also immer schön so ein bisschen streuen, ja, das kennen wir ja alle.
0: Also vielleicht auch wirklich da auch kaufen, wo ich selber Kunde bin, weil da beschäftige ich mich schon mit dem Produkt, mit dem Angebot und habe schon ein bisschen Überblick, weil das ist nämlich auch wieder ein Vorwurf, hey, das kostet doch unglaublich viel Zeit. Mit meinen paar Kröten, da mich hinzusetzen ja. und überlegen, welche Aktie und wann rein, wann raus, oh nee, genau, komm, ja. wieder zurück zum Bausparvertrag. Stimmt das?
1: Ja, also ich finde, die erste Zeit, die muss man sich schon so ein bisschen nehmen. Einfach mal so zwei Stunden, drei Stunden blocken im Kalender und sagen, hey, ich meine, das ist meine Altersvorsorge. Und kein anderer kann diese Verantwortung dafür übernehmen. Wenn man da jetzt sagt, ich will keine Zeit dafür investieren, dann das ist halt wie bei allem. Man kann halt nichts erreichen, wenn man keine Zeit investiert. Aber wenn man dann irgendwie seine ersten paar Aktien gekauft hat und merkt, dieser ganze Rechercheaufwand, der ist nichts, dann hast du mir natürlich jetzt eine gute Vorlage gegeben. Da kann man ja mittlerweile auch auf die Indexfonds und andere ähm, Produkte und so weiter zugreifen, die niedrige Kosten haben und die aber dann überhaupt gar kein eigenes Zutun mehr an Zeit und so weiter bedürfen. Ich persönlich, ich habe zum Beispiel auch ist jetzt keine Anlageempfehlung, aber ich persönlich, ich bespare auch jeden Monat privat diesen ähm, all world fund von, von Vanguard. Mhm. Ja, ähm, und der hat halt eben, keine Ahnung, wie viele, vier, 5.000 verschiedene Aktien und da ist es mir vollkommen egal, ob die gerade hoch oder runter gehen. Ähm, ich kaufe einfach jeden Monat dort äh, diesen ETF, ja. Und ähm, welche Aktien da drin sind, das muss ich mich auch nicht entscheiden. Das wird automatisch halt eben dort äh, immer entschieden, ja, absolut. anhand von eben diesem Wachstum der jeweiligen Unternehmen. Das ist Feier-
0: und vergott so anlage idee dass man einfach sagen kann, besser ja, als absolut. nicht, also wenn jetzt jemand da draußen bei der Bausparkasse arbeitet, Verzeihung, dass ich jetzt da drauf eingeprügelt habe, aber für viele ist halt leider in Deutschland ein Bausparvertrag oder Versicherung ein Geldanlageinstrument, wenn man guckt, was am Schluss dabei rauskommt. Stand jetzt ist es einfach nicht unbedingt das Attraktivste. Deswegen nehme ich es gerade immer als Beispiel aber bitte, bitte deswegen mhm. nicht böse sein. Was dabei aber auch ganz wichtig ist, jetzt komme ich mal genug zu diesen bösen, bösen Fragen, ist den Leuten da draußen jetzt das Video zuschauen, also genau dir klarzumachen, bring dir vor allem auch Zeit mit. Sei dir klar, Börse, ja. wenn du es nicht als Spekulation betrachten möchtest, und genauso besprechen sprechen wir es ja gerade an, dann ist es kein Sprint, sondern Marathon. Der muss es klar sein, der Markt kann auch mal fallen. Und gerade für ja. dich, wenn du jetzt gerade neu anfängst und dir klar ist, Kolja hat gerade Altersvorsorge gesagt, dass du die Kohle eigentlich im großen Stil in 20, 30 Jahren brauchst, klingt total paradox, dann freu dich, wenn jetzt die Kurse fallen sollten, weil du kannst dann günstig einkaufen. Also ich glaube, Horizont ist glaube eines der wichtigsten Dinge, mit dem man ganz viel, was sonst einem Sorgen bereitet, viel leichter tragen und ausblenden kann. Oder was meinst du, Kolja?
1: Ja. Ja, aber genau wie du gesagt hast, also ich bin ein großer Fan davon, von der Regelmäßigkeit. Mhm. Regelmäßig Zähne putzen, regelmäßig ins Sportstudio gehen, regelmäßig irgendwie Körperpflege betreiben, äh, regelmäßig äh, mit der Partnerin mal schön essen gehen und so weiter. Alles, was wir, was, was sich lohnt äh, zu erreichen, müssen wir regelmäßig tun. Es funktioniert nicht mit einem Mal. Und das ist beim Investieren mehr denn je aktuell. Gerade wenn jetzt auch mal irgendwie die Kurse so ein bisschen fallen, dann ist das eben auch eine Erfahrung, die man machen muss, die dazugehört. Und wenn man in dem Moment dran bleibt einfach und weitermacht, weiter investiert, dann macht man ja diesen Zyklus einfach so einmal, zweimal, dreimal mit. Und irgendwann, Richie, du bist ja sowieso dann noch ein bisschen länger als ich dabei. Aber ich habe jetzt auch schon diese Zyklen immer mal wieder schon gesehen. Und klar, im ersten Moment ist es immer erstmal blöd, wenn man auf irgendeinen äh, Depot schaut und da ist jetzt irgendwie weniger drauf als noch vor einer Woche oder vor zwei Wochen, aber wenn man das halt schon ein paar Mal hinter hinter gemacht hat, dann merkt man immer, ah, es kommt immer wieder zurück und es wird immer wieder mehr, als es mal vorher war. Mhm. Und dann bekommt man diese Sicherheit auch zu sagen, okay, bei fallenden Kursen kaufe ich sogar vielleicht mal nach oder mache ich einfach halt weiter. Ja, Also immer schön bedacht, langfristig und dann klappt das Ganze. Also nicht,
0: dass ich das kennen würde, da kannst du wahrscheinlich eher davon sprechen, aber es ist ja wie beim Sporttraining auch. Manchmal trainiert man zu viel, dann tut es mal weh, aber wenn man lang genug trainiert, ja. sieht man halt nach einer gewissen Zeit, hey, das macht wirklich Sinn, weil die ersten zehn Tage ich gucke dann, hat sich nichts bewegt, lohnt sich ja nicht, aber ich glaube, man braucht halt einen gewissen Zeitraum, Training oder auch Geldanlage, da hat man einen besseren Überblick. Ja. Man kann eher verstehen, warum man es tut. Und man hat auch mal gute und schlechte Zeiten überlebt und macht halt trotzdem weiter, auch wenn es mal weh getan ja. hat, weil man weiß, es macht einfach Sinn. Und das ist natürlich für jemanden, der neu anfängt mit der Thematik, etwas, das tut am Anfang vielleicht weh. Und das kann durchaus auch sein. Es ist nur ganz, ganz wichtig. Wenn ihr mal sagt, boah, nee, ich will nicht mehr, dann schaut euch vielleicht mal die Vergangenheit an. Das ist kein hundertprozentiger Indikator, dass es immer so weitergeht. Aber wenn man sich mal die Indizes auf längere Zeiten, das mache ich jetzt nicht für ja, das so auf 10, 15, 20 Jahre anschaut und da seht ihr immer wieder mal so kleine Peaks nach unten. Wenn man da mal reinzoomen würde, würde man feststellen, der man direkt davor sitzt, sah das katastrophal aus. Das war das schlecht genau. schlechthin, aber ein bisschen ja. nach hinten und das Ganze wirkt etwas angenehmer und man kann es eher aushalten und ich glaube, das ist ein Aspekt, den würde ich jedem, der jetzt das Video vielleicht wirklich als Neueinsteiger zukünftig anschaut, mitgeben, habt den richtigen Fokus drauf und schaut nicht von einem Tag auf den nächsten.
1: Ja, also So ist es, absolut.
0: Durch, durch Kurse anschauen steigen richtig. sie einfach ja. nicht, das ist das große Problem. Das allerletzte und dann sind wir mit dem Thema zumindest schon mal durch und ich hoffe, dass einige Sie wirklich angeschaut haben, wie viele Fragen, die zu dem Thema kommen könnten, schon beantwortet haben. Ist mal grundsätzlich den Leuten klarzumachen, wenn ich eine Aktie kaufe, was habe ich da denn und warum steigt dieser Wert denn überhaupt?
1: Also du hast dann eben einen verbrieften Anteil an diesem Unternehmen. Ja, ähm
0: ich habe Keine Lust mehr. Ja, keine Lust mehr.
1: Ah, immer dieser Vorführeffekt. Ja. <lacht> ja, hier. Ah, hier. Oh, hier. Ihr merkt, jede Frage wurde vorher ganz genau abgesprochen. Nur Kolja hat sie nicht ja, vorbereitet. Das war das noch so aus: ja, hier. Verbriefte Anteile. Das sind echte, alte, ausgebuchte Aktien. Hier, ja. Sogar, sogar hier. VW haben wir sogar mit dabei. Ne? Echte VW-Aktie. Und die, obwohl man die jetzt nicht mal nach Hause geschickt bekommt, die gehört einem tatsächlich dann. Und das ist eben ein verbriefter Anteil an diesem tatsächlichen Unternehmen, mit eben auch ähm, den den Anspruch, äh, wenn jetzt Dividenden gezahlt werden beispielsweise, dass man eben entsprechend auch mit ähm, davon profitiert. Oder eben ähm, natürlich auch, wenn der Kurs oder der Wert dieses Unternehmens oder dieser Aktie steigt, dass man dann natürlich selber dann das Recht hat, diese dann jederzeit auch zu verkaufen und diesen diesen Gewinn mit einzustreichen. Ja? Und warum das warum die Aktien steigen? Das ähm, ist also allgemein. Es gibt, das kann man jetzt ewig lange drauf eingehen, aber grundsätzlich ähm, steigen Aktien dann, wenn äh, die Umsätze und Gewinne dieses Unternehmens steigen und die und der Markt, also der ganze Aktienmarkt insgesamt annimmt und Hoffnung hat, dass in Zukunft die die ähm, die Zukunft dieses Unternehmens positiv ist mhm. ja und da sind wir auch immer so ein bisschen bei so einem Problem weil manchmal ist diese Hoffnung so groß dass der Aktienkurs sehr viel stärker steigt als jetzt zum Beispiel der Umsatz oder das Gewinn oder das Wirtschaftswachstum und dann es natürlich auch mal sein kann, dass wenn auf einmal mal eine Meldung kommt, ui, wir haben jetzt einen kleinen Gewinneinbruch oder äh, ja, ähm, konnten jedenfalls nicht mehr so stark wachsen wie davor, dass dann auf einmal auch so eine Aktie mal eben ordentlich fallen kann. Also da muss man immer so ein bisschen versuchen auch zu verstehen, ähm, ähm, warum das dann passiert. Ja, aber ähm, generell... Nee, Angebot und sagen?
0: Nachfrage. Also wer jetzt zum Beispiel genau. versucht, da draußen ein Gamer ist und jetzt versucht gerade eine Grafikkarte, eine Gebrauchte guten Schuss noch bei Ebay zu verkaufen, der wird merken, es gibt wenig Verkäufer. Viele wollen aber Grafikkarten haben. Darum sind die Preise jetzt von gebrauchten Grafikkarten häufig sogar über dem Preis der originalen Grafikkarte vor vier Jahren. Also Angebot und Nachfrage. Und warum wollen die Leute die ja. Grafikkarte? Die gibt es halt nicht. Warum wollen Leute die Aktie, wie du gerade beschrieben hast, die Zahlen, die Prognosen sind gut. Und eine Börse, der Handel, also alle, die teilnehmen, ich, Kolja, hoffentlich auch bald ihr, neigt halt häufig zu Übertreibungen in beide Richtungen. Gute Nachrichten die werden mhm. häufig zu positiv bewertet, dann kommt es zu der Übertreibung und genauso werden manchmal auch schlechte Nachrichten zu schlecht gesehen und dann geht es ganz schnell nach unten und darum wieder zu deinem Thema, bleibt regelmäßig genau. dran, dann kauft es vielleicht mal zu teuer, wenn es übertrieben wurde, ihr kauft zu ja. günstig, wenn man der Markt äh, nach unten übertreibt und im Schnitt habt ihr dann einfach einen relativ guten Einstieg. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das einfach mitnehmt. Genau. Ähm, ja. Vielleicht mal an alle da draußen, wir haben jetzt mal versucht, die möglichst ja, schlimmen Kritikpunkte, warum Börse so schlimm ist, warum man nicht einsteigen sollte, mal durchzusprechen. Entweder du Kolja hast noch einen wichtigen Kritikpunkt, den du immer wieder hörst, weil du hast ja auch schon das ein oder andere Video gedreht, oder ihr da draußen ja. habt noch Kritikpunkte, die entweder euch jetzt eingefallen sind, weil ihr wirklich das Video angeschaut habt, weil jemand das weitergeleitet habt, oder ja. ihr grundsätzlich sagt, aber die Frage könnte man auch noch beantworten. Lasst uns mal da, also
1: ich habe schon tatsächlich noch einen letzten einen Satz hab dazu, Einen habe ich noch <lacht> einen. Ich finde das so interessant, weil gerade, du hast nämlich zwei der eigentlichen Fragen oder zwei Themen, die immer wieder auch diskutiert werden, die eigentlich in kompletten Widerspruch miteinander stehen. Ähm, nämlich auf der einen Seite, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal diese Kategorien von den reichsten Menschen, schaut euch mal die reichsten Menschen der Welt an und dann seht ihr immer, warum sind die so reich geworden. Die haben eben Unternehmen, ja, Microsoft, Oracle, Tesla, Amazon und wie die alle heißen. Das heißt, dann heißt es auf der einen Seite, Börse ist nur was für Reiche und die Reichen werden immer reicher und dann in der nächsten Frage sagen alle, Börse ist nur Casino, ist nur Spekulation und so. Wie kann das sein, dass die Reichen immer reicher werden, ja? wenn das alles nur Spekulation und Casino ist? Das, das, das kann ja gar nicht sein, steht ihr, was ich meine? Und deswegen, die Reichen, die wissen halt eben, wie man Vermögenswerte aufbaut und schafft und wenn man es selber ihnen anfängt nachzumachen, ja, Geheimnis verraten, dann wird man selber auch vermögender und reicher, ja das ist kein Hexenwerk.
0: Und wir wissen natürlich ganz klar, dass nicht jeder sofort mit 200, 300 Euro im Monat einen Sparvertrag anlegen kann. Aber ich glaube, entscheidend ist, Einfach überlegen, wo kann ich vielleicht mal im Monat 20, 30, 40 Euro weniger ausgeben. Auch da gibt es leider Menschen, muss man ganz klar sagen, das funktioniert nicht, weil da müssten sie hungern. Aber wir haben auch durchaus genügend, die ein paar Euro sparen könnten und dann eben den Weg doch an die Börse trauen, weil da reicht schon mit 50 Euro der erste Sparvertrag. Und deswegen da, wo ich angefangen habe, ist nur für Reiche. Damit würde ich auch ganz gerne aufh aufhören. Es ist definitiv nicht der Fall. Man muss einfach mal anfangen, just do it, um es mit Nike zu sagen. Und den Weg, den muss man halt dann... Die
1: Nike. Ne? Nein, der, der hat damals angefangen, Schuhe ähm, in Japan zu kaufen, ein paar hundert Schuhe und hat die aus seinem Auto hinten aus dem Kofferraum bei Sportevents verkauft. War auch kein Supermilliardär, als er angefangen hat. Ja, der hat aus dem Auto heraus Schuhe verkauft. Habe ich ich zugelernt. Wusste ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. so dann vielen, Und deswegen, ja, so macht man es.
0: Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten was lernen ich und danke. ich hoffe. Das, selbst wenn ihr das Video nicht gucken musste, weil schon alles musste, ist es trotzdem wirklich weiterleitet, weil ich glaube, nur so kann man Leute davon überzeugen. Man muss einfach mal diese ganzen Fragen ganz rational durchgehen und im Endeffekt müssen die meisten am schluss sagen, ja, eigentlich haben sie ja doch recht und da muss man anfangen. Das wäre wirklich für uns hey. Deutsche, da haben wir noch aufzuholen. Wir tun schon einiges in den letzten zwei Jahren. Ich habe damals kapiert, ja, also aber so schwer kann das echt nicht sein. Wir tun schon einiges in Deutschland. In den letzten zwei Jahre gab es wesentlich mehr Aktionäre, aber ich glaube, wir haben noch einen weiten Weg dahin ja. zu anderen Ländern, aber Irgendwann der erste Schritt muss gemacht werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kolja, genau. vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank, dass du dich den ja, kritischen Fragen gestellt hast.
1: Ja, ja, gerne. Immer, immer her damit. <lacht> ciao, ciao. ciao.